0: Hey, welkom bij de Happiness Podcast. Wat fijn dat je luistert. Ik ben Melanie, oprichter van Happy M. En in mijn podcast deel ik waardevolle tips met je over werkgeluk... ...en over een gelukkig en voldaan leven leiden in het algemeen. Ook neem ik je regelmatig mee op mijn eigen persoonlijke reis... ...als mens, ondernemer, coach en HR-consultant. Of je nu op zoek bent naar je persoonlijke balans in het leven... Of of je je droomleven aanleidt. Maakt helemaal niet uit. Er zit hier voor ieder waardevolle tips tussen. Wil je meer informatie over mij en Happy M? Neem dan een kijkje op mijn website. En je kunt me ook vinden op Insta, Facebook en LinkedIn. Oh, en vergeet je niet mijn podcast te abonneren, zodat je zeker weet dat je geen aflevering mist. En nu wens ik je heel veel luisterplezier en nieuwe inzichten... Met de Happiness Podcast. En dan is weer vrijdag. En vrijdag betekent een nieuwe aflevering van de Happiness Podcast. En ik ben deze week weer een keertje niet alleen. Ik heb weer een leuke interviewgast. Uh, uh, namelijk Nikki van Jaasveld. Welkom Nicky. Dankjewel Melanie. Super om... dat ja, ik wilde net zeggen, fijn dat ik bij jou in de podcast mag komen. Ja, super fijn dat je er bent. Daar uh, ben ik heel blij mee. En um, ja, Nikki heeft eigenlijk lange jaren, en ze gaat zich straks uh, even zelf voorstellen, maar Nikki heeft lange jaren binnen het recruitment en HR vak gewerkt. En uh, ja, in verschillende functies bij verschillende bedrijven. En heeft nu de stap genomen om voor zichzelf te beginnen. Dus uh, super leuk. Namelijk als trainer en als coach. En uh, ja, binnen het coaching... Uh, gekozen voor de... specialisatie... rouw- en verliescoaching. En dat uh, ja, vind ik een... Een heel interessante, dus daar gaan we het vandaag uh, ja, verder over hebben en wat meer de diepte in En uh, ja, Nikki en ik, we kennen elkaar uh, uit het verleden. We kennen elkaar al een tijdje, dus we hebben samengewerkt uh, toen we allebei nog in loondienst werkten. Dus uh, ja, superleuk om op deze manier weer contact nu met elkaar te hebben. We hebben tussendoor altijd de een of andere keer hè, contact gehad, maar dit is toch weer even anders. Ja, nogmaals. Superfijn dat je er bent. En ik zou zeggen, Nikki ga je even zelf voorstellen. Wie ben jij? Wat doe jij? Ja, neem de luisteraar even mee in jouw verhaal.
1: Ja, dankjewel. Dank ook voor de introductie. Uh, wij kennen elkaar inderdaad al iets langer. Um, ja, wie ben ik? Nikki, ik ben uh, 49. Uh, dus volgend jaar... Uh, Wordt de big 5 over voor mij. Oh oh oh. oh. <laughs> ja, maar dat is juist heel mooi, denk ik uh, zelf. Uh, ik zeg altijd, ik ben blij dat ik het mag worden. Ik woon in Boskoop. Uh, Boskoop is een dorpje, uh, valt onder de gemeente Alphen aan de Rijn. Tussen Alphen aan de Rijn en Gouda ligt het. Daar ben ik ook opgegroeid. En na heel veel omzwervingen ben ik een kleine vier jaar geleden hier weer uh, opnieuw komen wonen. Um, ik woon alleen. Uh, mijn, ik heb wel een uh, relatie. Mijn vriend woont uh, in uh, Brabant in de buurt van Den Bosch Dus ik uh, reis nogal veel op en neer. Ik heb zelf geen kinderen. Hij heeft een dochtertje van, uh, van zeven. Dus dat brengt weer een hele leuke dynamiek uh, met zich mee. Ja, wie ben ik verder? Ik ben heel graag buiten. Uh, ik wandel veel of ik probeer veel te wandelen, laat ik het zo zeggen. Uh, hardlopen. Uh, als ik sport, ik doe bootcamp, doe ik dat ook graag buiten. Nou, verder mijn geschiedenis. Ik ben dus 49 jaar geleden geboren, niet in Boskoop. Ik ben hier komen wonen toen ik vier was. Ik ben de derde in een, in een gezin, een uh, liefdevol gezin, opgegroeid. Ik heb twee oudere broers, geboren in, in IJsselstein. En uiteindelijk op mijn vierde dus in Boskoop terechtgekomen. Mijn ouders kwamen daar ook allebei al vandaan. Dus die zijn net als ik nu weer teruggegaan naar hun roots... Fijne jeugd gehad, niet zonder problemen, maar ik denk dat dat voor uh, bijna iedereen wel geldt. Mijn ouders zijn uh, gescheiden toen ik twaalf was, of nee, toen ik tien was. Maar zijn daar ja, altijd heel erg uh, goed richting ons, vind ik, mee omgegaan. Um, uiteindelijk zijn ze ook weer uh, bij elkaar gekomen. Dus dat is een, uh, ja, een heel mooi liefdesverhaal geworden uiteindelijk. En uh, ja, daar hebben we als gezin uh, hebben we nog heel veel mooie jaren met elkaar uh, kunnen hebben... Ik ben uh, uh, na mijn middelbare school, uh, ben ik uh, uiteindelijk uh, Frans gaan studeren aan de lerarenopleiding, Omdat ik een passie had voor alles wat met Frankrijk en Frans te maken had. Um, en ik wilde, dat was mijn droom, uiteindelijk uh, in Frankrijk gaan wonen en werken. Nou, ik heb dat na mijn studie ook wel gedaan, maar dat viel me heel erg tegen. Um, dus ik ben na een paar maanden weer teruggekomen. En toen ben ik eigenlijk ja, per toeval in het HR-vak uh, terechtgekomen. Ik uh, kon op een uitzendbureau een paar maanden uh, komen werken omdat ze een onderbezetting hadden en toen dacht ik, oh, ideaal, want wat wil ik nou in Nederland gaan doen? Daar had ik nooit uh, over nagedacht en ik dacht, als ik nou op het uitzendbureau begin, dan zie ik alle vacatures voorbij komen en kan ik goed uh, kijken wat mij aanspreekt. Nou ja, en uiteindelijk... Ben ik via het uitzendbureau bij de detacheringstak daarvan terechtgekomen. Te en um, daarna uh, op een corporate recruitment rol. Dat was een beetje in de periode dat uh, recruitment binnen bedrijven uh, een prominentere rol kreeg. En dat uh, bedrijven eigen recruiters gingen aannemen. Dat echt als specialisatie gingen zien. Vaak op HR-afdelingen, afdeling trainingen, recruitment, specifieke recruitment-afdelingen. Nou, van alles gedaan op het gebied van recruitment, talent management, um, HR business partner geweest. En een aantal jaar geleden, uh, best al lang geleden, had ik voor mezelf wel het idee... dat ik graag een coachopleiding wilde doen. Niet eens zozeer om coach te worden, maar ter verdieping van mijn HR nou ja, expertise. En ik blijf altijd zeggen, ik uh, vind eigenlijk dat iedereen binnen HR baat... Uh, heeft bij een coachopleiding. Uh, ik zie jou ondertussen ook knikken.
0: Uh, <laughs> dat is mooi. Ik zou, uh, zou hem bijna nog verder trekken hoor. Ik denk niet eens binnen HR, maar het, is, uh, het mag nog veel breder, wat mij betreft.
1: <laughs> ja. Dat is helemaal eens, inderdaad. Ja. En ik uh, uiteindelijk, na een uh, uh, ja, vrij moeilijke periode voor mezelf, maar daar zullen we later ook nog wel uh, op komen, want dan hebben we het ook weer over rouw en verlies, um, voelde ik voor mezelf dat ik klaar was voor die opleiding. Dus die ben ik gaan doen, een hele mooie, waardevolle opleiding. Ook een geaccrediteerde opleiding bij de NOPCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, wat ik ook een, echt wel een belangrijke vond, dat het een erkende opleiding was. Een jaar lang echt een cadeautje voor mezelf, heeft me heel veel gebracht. En um, ja, daarna ben ik gewoon weer in het HR-vak door blijven werken. Maar afgelopen voorjaar ben ik na gaan denken van ja, wanneer ben ik nou echt gelukkig? En dan kom ik een beetje bij jouw expertise als coach natuurlijk. En ik volg jou al sinds je bent begonnen als coach, omdat we elkaar natuurlijk kenden. En uh, toen ben ik ook nagedacht: ja, als ik nou straks over een jaar of twintig hopelijk met pensioen mag gaan en ik kijk terug op mijn leven, wanneer ja, kan ik dan echt met een goed gevoel terugkijken? Wanneer ben ik dan ook trots op datgene wat ik heb gedaan? En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon de stap gaan nemen. Uh, zo voelde het echt. Ik, uh, uh, ik ga mijn baan opzeggen um, en ik uh, ga mij volledig richten op coaching. Uh, daarnaast ook wel wil ik er trainingen bij geven. Um, en bij coaching heb ik tijdens mijn opleiding al, uh, uh, had ik steeds al het idee, ik vind het zo mooi als coach om te onderzoeken hoe je de veerkracht bij iemand naar boven kan krijgen. En uh, toen dacht ik: Ja, rouwcoaching vind ik een hele mooie. En rouwcoaching klinkt misschien angstaanwekkend voor veel mensen. Maar iedereen krijgt te maken met rouw. En rouw is heel breed. Uh, rouw gaat niet alleen over het verlies van een dierbare, maar het kan ook zijn het verlies van een baan. Het kan zijn het verlies van je gezondheid, je toekomstperspectief. Uh, heel veel. Dus ik noem het ook li liever um, ja, of coaching bij, bij verlies en, uh, en tegenslag. Dus ja, daar wil, ik, uh, daar wil ik mij op gaan richten. En ik heb nu sinds 1 november inderdaad... ben ik niet meer in loondienst. Uh, en ben ik uh, druk bezig om mijn uh, eigen praktijk op te zetten. Dus uh, ik sta echt aan het begin. En um, ja, ik, ik ga mij ook nog verdiepen. Ik ga nog een training doen binnenkort... op het gebied van, uh, van de coaching bij tegenslag en verlies. En uh, ja, ik sta te popelen om... Uh, om mensen daarin bij te staan in dat proces uh, het proces wat er ook mag zijn
0: ja super super mooi en uh, ja heel heel mooie uh, fase van je leven waar jij nu zelf dan ook weer uh, in zit, ja. hè? dus uh, super spannend, ik heb natuurlijk twee jaar geleden ook uh, die stap genomen, mijn baan opgezegd en ja, echt voor mijn passie gekozen en uh, ja, ik uh, ben daar altijd heel blij uit, ik hoor en zie dat mensen, andere mensen dat ook doen en durven hun, hun haat te volgen. En ja, ik wens je bij deze heel veel succes uitvast en dat je heel veel dingen tegenkomt die je gelukkig maken. En het is soms ook uitdagend. Ik heb vandaag weer iets op Insta gepost. Life is a rollercoaster. Het gaat soms... Hè, het, het gaat uh, ja, met, met ups en downs en dat is hetzelfde met het ondernemerschap, maar als we maar met z'n allen dicht bij onszelf blijven, dan, dan uh, komt het denk ik uh, helemaal goed aan het, uh, aan het einde van de rit. Superleuk. Um, dankjewel, Nikki, voor je, voor je introductie. Ja, ik zou je eigenlijk willen vragen, kijk, je, je zei net al, hè, verlies rouwcoaching of coaching bij tegenslagen... Daar kom je niet, niet zomaar uh, bij dit onderwerp. Dus zou je mij en de luisteraar even willen meenemen. Waarom heb je gekozen voor, voor dit onderwerp. Om je daar verder in te, te verdiepen en in te specialiseren.
1: Ja, uiteraard. En um, dat is ook wel wat ik heel veel terugkrijg nu. Als ik mensen vertel wat ik ga doen. Uh, welke beslissing ik heb genomen. Krijg ik heel vaak de vraag van mensen. Jeetje, hoe kom je bij uh, deze uh, specialisatie, dit onderwerp op het gebied van coaching. Uh, dat is zwaar en uh, moeilijk uh, en uh, sommige mensen nemen zelfs het woord angstig uh, in hun mond. Dat is nou net de reden waarom ik denk, er valt nog zoveel te winnen op dit gebied. Uh, wat ik net al zei, iedereen krijgt te maken in zijn leven met tegenslagen, met verdriet, uh, met rouw. Um, zelf heb ik dat ook ervaren. En dat is denk ik ook wel mede uh, waarom ik nu hiervoor kies. Um, en natuurlijk kan je niet alleen ervaringsdeskundige zijn... Um, om mensen te helpen. Uh, maar goed, daarom heb ik ook ja, een coachopleiding uh, als achtergrond. Dus uh, ik, ik heb tools in handen naast mijn eigen ervaringen. Ja, en mijn eigen ervaringen, wat zijn die? Uh, want niet iedereen heeft behoefte aan een coach uh, bij tegenslag. Maar het kan best zijn als je het heel erg moeilijk vindt om over je verdriet te praten... of als er meerdere rouwprocessen lopen, um, dat je daar wel behoefte aan hebt. En dat is bij mij het geval geweest een aantal jaar geleden... nog voordat ik de coachopleiding heb gedaan. Eigenlijk ging alles goed. Ik, ik had echt een fijn leven. Um, ik, ik zat in een, in een uh, stabiele relatie... Um, ik had een fijne baan, uh, nou ja, liefdevolle ouders, uh, daar ook goed contact mee, fijne vrienden. En uh, het begon eigenlijk allemaal eind 2015. Uh, mijn vader werd ziek um, en we wisten eigenlijk ook meteen, hij gaat niet meer beter worden. Hij kreeg de diagnose uitgezeide melanoomkanker. Um, er was wellicht nog iets mogelijk om, uh, om iets te rekken. Maar we wisten wel, hij gaat niet meer beter worden. Dus dan start er meteen een rouwproces. Natuurlijk vooral voor mijn vader, die afscheid moest gaan nemen van zijn leven. Um, ja, en dat is iets waar je als kind uiteindelijk allemaal wel mee te maken gaat krijgen: het verlies van je vader. Dus dat was voor mij niet eens zozeer een, een heel diepgaand rouwproces in het begin. Maar goed, dat was oktober 2015 werd dat bekend. Um, en uh, in januari 2016 moest ik zelf naar het ziekenhuis voor een onderzoek omdat ik wat klachten had. En in februari uh, kwam ik in het ziekenhuis voor de uitslag. En toen uh, kwam eigenlijk volledig uit het niets uh, bij mij ook de diagnose kanker. En dat was echt een heel heftig moment voor mij. Ik weet ook nog dat mijn eerste reactie was richting mijn toenmalige partner. Hoe ga ik mijn ouders dit vertellen? Want die zaten al in zo'n... Een zwaar traject, uh, dat ik dacht, hoe gaan ze dit erbij kunnen krijgen? Nou ja, vervolgens, ik ging dat traject in, ik moest geopereerd worden... en gelukkig was het bij mij niet uitgezaaid. En um, ja, twee operaties verder uh, kreeg ik de verlossende, het verlossende bericht... dat ik, zoals ze dat noemen, schoon was. En ik weet nog dat ik op dat moment natuurlijk van heel veel mensen reacties kreeg van nou wat fijn en uh, de, dit kun je achter je laten en ook opmerkingen nou heel fijn nu genieten van de zomer en toen dacht ik nu genieten van de zomer de, 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 ja hoe, de, hoe dan um, de, er was nog zoveel voor mezelf om, nou ja, om doorheen te gaan mijn vader was nog ziek uh, ik kreeg het bericht dat ik schoon was en mijn vader kreeg eigenlijk in diezelfde periode in diezelfde maand het bericht dat er echt niks meer te doen was voor hem. Um, dus dat hij hooguit nog een paar maanden te leven zou hebben. Daarnaast. Liep dit hele proces van mij. Kwam aan het licht. Omdat ik uh, met mijn partner nog bezig was. We hadden nog een kinderwens. En wij stonden aan het begin van een IVF traject. Wat we op moesten schorten vanwege mijn kanker. Um, nou, daar konden we wel mee aan de gang. Uh, nadat ik schoon was verklaard. Maar uiteindelijk leek in, in augustus hadden wij de eerste afspraak daarvoor in het ziekenhuis. En dat was twee dagen nadat mijn vader was overleden. Dus dan zit je in het ziekenhuis um, met enerzijds nog een, een heel traject van jezelf, waar je doorheen aan het gaan bent, emotioneel. Je vader die net uh, uh, overleden is. En zelf op dat moment aan de vooravond staat van een traject, wat je hopelijk heel veel moois gaat brengen. En dat valt bijna niet te rijmen met elkaar. Nou, we zijn daar wel mee gestart, stonden we ook volledig achter. Um, maar uiteindelijk heb ik gemerkt, het is ook niet gelukt. Die, die IVF-pogingen zijn niet gelukt. En achteraf kan ik ook wel zeggen dat dat ook niet zo vreemd is. Want mijn lichaam stond stijf, letterlijk en figuurlijk van het verdriet en van de rouw. En ik had hele andere dingen waar ik mee bezig was dan wellicht een kindje krijgen. want ik moest het vertrouwen in mijn lichaam terugkrijgen. En ik was mijn vader verloren. En nou ja, uiteindelijk ben ik um, aan de slag gegaan... ook met coaches, met een running coach... Um, met een haptonoom, met, met allerlei verschillende uh, therapeuten... omdat ik niet stil wilde blijven staan. En dat gevoel zat heel diep bij mij van binnen. Ik wilde niet achterom kijken... Ja, ik wilde achterom kijken om om te kunnen gaan met mijn verliezen. Maar ik wilde vooral kijken naar wat ik wel had. En hoe kon ik nou die ervaringen die ik had verweven in mijn leven. Um, en mijn leven op die manier ook weer mooier maken. En dat is wat ik iedereen zo gun. Um, het verlies wat je ervaart, hoef je niet weg te stoppen. Maar dat, uh, het, het is een kunst om dat te verweven in je leven. En op die manier... Uh, weer door te gaan met je leven. Zonder dat je iemand vergeet. Of een periode in je, in je leven vergeet. Want je hoeft het niet te vergeten. Uh, het zal altijd bij je blijven.
0: Dus Misschien een, een vrij lang antwoord. Op... Ja, ik ben, even, ik ben daar even stil van. Maar dank dat je deelt. Ik denk dat je daar heel veel mensen um, mee kan inspireren. Ook met dit verhaal. Omdat we... Ja, het blijft toch nog altijd zo'n soort van taboe om, om daar ook open uh, over te spreken. En daar moeten we met z'n allen, denk ik, van af. Iedereen heeft zijn verhaal en iedereen heeft met inderdaad tegenslagen te maken. En laat daar open mee omgaan, zodat we elkaar daar ook in kunnen steunen en kunnen helpen. Ja.
1: Heel belangrijk. En inderdaad, jij noemt het ook het taboe. En dat voelde ik zelf ook destijds. Ik, ik deelde niet met heel veel mensen uh, de, de, nou ja, mijn gevoel over uh, uh, de, de kanker en de operaties en wat dat met mij heeft gedaan. Um, ik deelde ook niet met heel veel mensen mijn IVF-verhaal. Uh, um, want er was al zoveel wat er in mijn omgeving gebeurde. Uh, uh, de, de, m, nou ja, mijn vader die, die overleden was... En er was voor mijn gevoel niet heel veel ruimte voor het andere terwijl dat er ook mocht zijn en het taboe, ja, dat, dat is een hele belangrijke en dat is um, waar we nog zoveel stappen in kunnen maken in de samenleving
0: ja, ja dus ja, super fijn uh, super fijn dat je ja, voor die uh, richting hebt gekozen en um, stel... Uh, ik kan me voorstellen dat er wat mensen nu uh, deze podcast luisteren. En denken, ja, ik heb daar wel herkenning bij. En uh, ik, ik snap precies wat ze, wat ze zegt. En, maar ik, ik word elke ochtend wakker. En het is gewoon donker. De, eh, het wordt, de dag begint, maar voor mij blijft het donker. Heb jij kleine... Tips, kleine mini-stapjes. Um, kijk, elk verhaal is natuurlijk uh, heel individueel. En iedereen heeft ook, uh, dat wil ik daar even bij zeggen, iedereen heeft natuurlijk uh, andere dingen nodig. En soms uh, is daar ook uh, therapeutische begeleiding nodig. En dus daar, daar moet het goed naar gekeken worden. Maar uh, gewoon kleine dingen die je uh, uit je ochtends wakker wordt, wellicht in je... Ja, in je dagelijkse routine zou kunnen implementeren... om toch weer ja, wat licht in het donker te proberen te brengen.
1: Ja, en ik, wat jij zegt inderdaad, dat, dat geldt voor zoveel mensen. Wakker worden en, en uh, in je hoofd blijft het donker. Allereerst zou ik willen zeggen, je emoties mogen er zijn. Um, stop ze vooral niet weg. Uh, als je ze weg gaat stoppen, dan komen ze later keihard weer terug. Um, dus dat is één. Je emoties mogen er zijn. En, en kijk eens of er in je omgeving al is. Maar één iemand is met wie je kan praten. En daarbij, daarmee bedoel ik vooral eigenlijk, is er één iemand die naar je kan luisteren. En uh, dat wil ik eigenlijk ook zeggen tegen de mensen die het... ...herkennen in hun omgeving, die iemand kennen die in een rouwproces zit... ...die een, een tegenslag heeft, een groot verdriet heeft... ...probeer te luisteren, uh, oprecht te luisteren. En uh, luisteren zonder oordeel is heel moeilijk. En luisteren zonder advies te geven is heel moeilijk. Maar dat is waar iemand uh, vaak behoefte aan heeft. Zijn verhaal kwijt kunnen zonder dat daar meteen een advies tegenover staat. En soms heeft iemand daar wel behoefte aan, maar die zal daar ook naar vragen. Dus probeer in eerste instantie je te kijken of er iemand is bij wie je je verhaal kwijt kan. En laat je emoties er zijn. Zonder, en dat, is misschien, dat klinkt misschien makkelijker dan het is, zonder erin te blijven hangen. Ik, wat ik altijd een hele mooie quote vind is, um, there's always something to be thankful for. En dat kan iets heel kleins zijn. Dat kan een vogel zijn wat je voorbij, die je voorbij ziet vliegen. Of een vlinder. Of het feit dat je een warme douche hebt kunnen nemen. Um, een kop koffie of een kop thee kan drinken. Uh, probeer of je kan genieten van kleine dingen. Want je hoeft niet meteen overal van te kunnen genieten. Probeer wel op te staan. Laat je verdriet of boosheid um, uh, er ook zijn... Um, of welke emoties je ook hebt en proberen met iemand over te praten kijken of er iemand is die naar je kan luisteren um, en wat voor mij heel erg heeft geholpen ik zei in het begin al ik, uh, ik hou ervan om naar buiten te gaan ik heb mezelf soms ook echt gedwongen om naar buiten te gaan om even een wandeling te maken dan nou was het voor mij wat makkelijker omdat ik destijds ook een hond had dus die moest ook naar buiten je Moest wel. <laughs> ja. Ja. dus dan moet je ook wel maar soms ben ik ook zonder rond gegaan. En zeker na mijn operatie. Waarin ik fysiek ook echt weer moest aansterken. Nou, soms was het 500 meter. Even een rondje door de wijk lopen. Het hoeft niet meteen een uur of twee uur te zijn. Dat zijn kleine dingen. En probeer een bepaalde structuur in je leven te houden. Dus ik hoop dat. nou ja, Als ik heel even kort mag samenvatten. Je emoties mogen er zijn. Laat ze toe. Probeer om er met iemand over te praten... of er iemand is die naar je kan luisteren... en er is altijd wel iemand die naar je wil luisteren. Um, en uh, probeer een structuur aan te houden in je leven. Dat zijn wel drie belangrijke tips.
0: Heel mooi. Ja, en wat jij ook zegt... Hè, te proberen... toch... er is altijd iets positiefs uh, in de dag... of er is altijd een moment waar je dankbaar voor kunt zijn... Uh, mij helpt het altijd om dit s'avonds op te schrijven. Hè? En dat, dat hoeft echt niet een mega verhaal te zijn. Maar gewoon s'avonds even vijf minuten stilstaan. Drie dingen opschrijven. Waar je zegt, hé, hey, hier ben ik dankbaar voor. Vandaag. Dat helpt denk ik ook om, om gewoon echt weer proberen. Jezelf in, in een wat meer positieve flow uh, te, te brengen.
1: Ja, is een hele goede inderdaad. En ook heel mooi om te doen. En uh, jij, jij zegt dan nu drie dingen. Mocht je dat moeilijk vinden in het begin, als je echt in zo'n zo heel groot proces zit, heel zwaar proces van verlies, kan het ook één ding zijn om mee te beginnen. En bouw het dan uit als je op een gegeven moment denkt, hé, hey, er zijn twee dingen waar ik vandaag dankbaar voor ben geweest. Want langzaam ga je dan ook zien dat er inderdaad wel kleine dingetjes zijn waar je dankbaar voor bent.
0: Ja. Ja, zeker. Heel mooi. Hoe werkt dat? Stel ik, uh, ik zeg, hey, ik, ik merk dat ik uh, ja, met, een, met een rouwproces uh, of eigenlijk in een rouwproces zit en daar wat begeleiding nodig heb en uh, wat, wat um, hulp nodig heb. Hoe kunnen mensen bij jou terecht en hoe werkt uh, zo'n zo sessie dan of zo'n traject dan? He, ook, ook daar kan ik me natuurlijk voorstellen, ik ben zelf coach, dus het is maatwerk, snap ik ook. Maar <laughs> he, uh, mensen die nog nooit met coaching te maken hebben gehad, wat mogen zij verwachten? Als zij zeggen, hey, ik hoorde dat Nicky um, daar gespecialiseerd in is, ik heb behoefte aan iemand die met me meedenkt, hoe werkt dat dan?
1: Een hele goede vraag. En inderdaad, het is maatwerk. Maar binnen dat maatwerk zijn er, is er natuurlijk wel een bepaalde rode draad... waar we aan vasthouden binnen coaching. En bij rouwcoaching uh, begint het ook voor ons met luisteren. Luisteren naar degene die tegenover je zit. Om enerzijds te achterhalen... waar loopt deze persoon nou precies tegenaan uh, in zijn leven... In welke fase van rouw zit iemand? Want rouw kent zoveel verschillende fases. En iemand die in uh, de fase zit waarin heel veel boosheid zit. Daar, uh, ja, daar, daar bespreek je andere dingen mee. Daar ga je anders mee aan de slag. Dan iemand die um, in de ontkenningsfase zit. Dus als coach probeer je allereerst door te luisteren. Te kijken in welke fase zit iemand en um, herkent iemand dat uiteindelijk ook. En dan ga je met elkaar kijken wat voelt goed voor zo iemand. Um, vaak zijn er inderdaad meerdere uh, gesprekken nodig en ga ik het liefst ook een, uh, een traject aan in plaats van losse sessies. Uh, maar goed, dat, dat is afhankelijk van de behoefte die iemand heeft. Ja, dan gaan we onderzoeken uh, waar liggen de oorzaken... maar ook waar liggen de kansen en de mogelijkheden. Zijn er dingen uit het verleden die een impact hebben op dat rouwproces... Uh, uh, waar niet eerder bij stilgestaan is? Maar vooral wil ik kijken naar uh, toch die positieve punten. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die persoon weer open staat... voor de mooie dingen in het leven? En hoe gaan we ervoor zorgen dat dat verdriet wat iemand heeft geïntegreerd kan worden in het leven. Je hoeft het echt niet af te sluiten. Maar een manier vinden om ermee om te gaan. En uh, dat is voor iedereen verschillend. Het kan zijn dat we een sessie buiten gaan doen. Um, uh, waarbij we in de natuur gaan wandelen. Want de natuur kan zoveel dingen brengen daarin. Het kan ook zijn dat ik bepaalde... Uh, dat we bepaalde oefeningen doorspreken om thuis nou ja, in de praktijk te gaan brengen. Het zijn voor jezelf, het zijn met anderen. Wat veel mensen kan helpen is bijvoorbeeld ook... Heel vaak krijg je de vraag, hoe kan ik je helpen? Of als, ik je, als je hulp nodig hebt, laat het weten. Je gaat niet zozeer de telefoon pakken. Maar hoe kun je dan toch ervoor zorgen dat je die hulp kan aanvaarden? Nou, dat zijn dingen waar we met elkaar naar gaan kijken. Uh, dus echt kijken om stap voor stap... Um, met het verdriet om te gaan en weer uh, de energie te krijgen... om positiever in het leven te staan en het leven weer aan te kunnen. Die veerkracht bij jou naar boven te krijgen.
0: Ja, en superbelangrijk wat jij aangeeft. Hè? We gaan samen kijken hoe, ja, hoe, hoe dit een plekje te geven in je leven. En, en het niet, je hoeft het niet af te sluiten. Ik denk dat dat voor heel veel mensen um, heel belangrijk is om te horen ook... He, omdat je hoort natuurlijk soms om je heen van nou en uh, ja, door de jaren heen en het wordt beter en het wordt makkelijker en he, het komt weer goed, maar het komt niet goed. Dus... Sommige dingen komen nooit <laughs> sommige dingen, goed. Sommige dingen nee. komen niet goed, dus we moeten wel leren om daarmee uh, om te gaan en hoe verder te leven. En ja, dus ik, ja, ik vind het heel mooi wat je, wat je zegt.
1: En dat, maar als ik daar een kleine toevoeging op mag doen, inderdaad, sommige dingen komen niet meer goed, maar dat hoeft niet te betekenen dat je leven stil blijft staan en dat je leven niet meer goed komt. Um, en, en dat is waar ik naar wil kijken met mensen.
0: Heel fijn. Dankjewel, Nikki. Ik kijk een beetje naar de tijd. Ja, <laughs> het is uh, tijd gaat altijd uh, zo snel tijdens deze gesprekken. Um, heel waardevol uh, wat, jij, uh, wat jij met ons deelt. Um, ik stel elke interviewgast aan het einde uh, van mijn gesprekken dezelfde vragen. En die zou ik dus ook graag aan jou willen stellen. En de eerste vraag is, hè, en dat sluit mooi aan bij... Uh, het, 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 hoe, er zijn sommige dingen die niet meer goed komen, maar het hoeft niet zo te zijn dat het leven... Uh, niet meer mooi is of niet meer goed komt. Uh, of jouw leven niet meer, niet meer goed komt. En, uh, dus de vraag is, wat betekent gelukkig zijn voor jou? Ja, dat is een hele mooie
1: vraag. Ik heb hem natuurlijk in een van je eerdere podcasts ook uh, voorbij horen komen. Dus ik heb me er, <laughs> ja, er een beetje op kunnen voorbereiden. Um, en ja, ik vind het een hele mooie vraag. Uh, wel een hele brede vraag. Want gelukkig zijn kan heel veel dingen betekenen. Ik vind het natuurlijk, uh, die, ik noem het natuurlijk, ook vanwege wat ik heb meegemaakt, gezond zijn vind ik een hele belangrijke in het gelukkig zijn. Uh, maar als ik echt even iets dieper ga kijken, dan vind ik het vooral belangrijk, um, dan betekent gelukkig zijn voor mij dat ik de, de veerkracht heb, de ruimte heb om um, om te gaan ...met datgene wat er op mijn pad komt... ...of dat nou positief of, uh, ja, of negatief is... ...of me dat nou verdriet doet... ...of dat ik daar heel erg blij van word... ...maar dat ik de veerkracht heb om daarmee om te gaan... ...en dat ook toe te mogen laten van mezelf... Um, ...en om dat te verweven in mijn leven. Ja, dat, en dat heb ik ook echt wel gemerkt in de afgelopen jaren. Ik heb ook uh, nou ja, uiteindelijk een paar jaar geleden... ...ook mijn relatie na 17 jaar verbroken... Um, wat een, een hele moeilijke beslissing was um, maar heb ik ook gedaan voor me, of met name gedaan voor mezelf omdat ik merkte dat ik uh, uh, zelf de behoefte had om door te gaan in mijn leven en daarvoor de beslissing moest nemen om dat alleen te gaan doen nou ja, de veerkracht hebben om, om dat soort beslissingen te nemen om te kiezen voor je eigen geluk en dat klinkt misschien voor mensen egoïstisch, maar als je zelf gelukkig bent, dan kun je, ook, kun je er ook zijn voor de mensen om je heen. En kun je ook genieten met de mensen om je heen. Want als je zelf niet gelukkig bent, kun je je geluk ook niet delen met anderen. En kunnen anderen hun geluk ook niet met jou delen. Dus die veerkracht, dat vind ik een hele belangrijke in, uh, in gelukkig
0: zijn. Heel mooi. <laughs> en je hebt het net over, over keuzes uh, maken gehad. Hè? Um, dus dat brengt ons heel mooi naar de tweede vraag. Als <laughs> je een belangrijke keuze moet maken waar luister je het meeste naar, naar je verstand of naar je gevoel ja,
1: ook weer zo'n vraag waar je heel lang over na kan denken, in je hoofd in je hoofd en ik heb daar ook inderdaad, ook, ja, ook deze heb ik natuurlijk veel bij horen komen um, ik heb heel lang geluisterd naar mijn verstand en mijn gevoel afgesloten Totdat ik merkte, en dat is met name ook in mijn coachopleiding gekomen, daar heb ik echt die muur ook afgebrokkeld, uh, dat mijn gevoel, dat mijn hart moet spreken om een beslissing te kunnen nemen. Uh, dus ik dat betekent niet dat ik een ondoord, snel een ondoordachte keuze zal maken, maar ik volg in eerste instantie mijn hart. Voelt het goed? En als het goed voelt, dan volgt mijn verstand. Dan ga ik nadenken, is het ook een verstandige keuze? Of, uh, Ga ik mezelf hiermee in de problemen werken of andere mensen? Uh, dus in eerste instantie is het altijd mijn gevoel dat moet kloppen. En als dat klopt, gaat er wel nog eventjes uh, het verstand overheen. Heel
0: mooi. <laughs> ja. Ja. Um, en de derde vraag. Wat wil jij de luisteraars nog meegeven vandaag?
1: Ja, dan kom ik toch weer terug op iedereen. Heeft het vermogen in zich om het leven aan te kunnen. Om, om daar weer stappen in te zetten. Um, en voor de een is het echt moeilijker dan voor de ander. Dat zal, ik zal echt niet zeggen dat het makkelijk is. En de een heeft voldoende aan praten met zijn omgeving. Um, de ander heeft behoefte aan een coach. En weer een ander uh, heeft meer hulp nodig. Laat dat ook toe. Um, maar hoe ver weg uh, je veerkracht ook soms lijkt. En hoe donker de periode soms ook lijkt. Probeer hulp te vragen en te zoeken in je omgeving. En als allerlaatste wil ik vooral ook op die, nog even naar die omgeving gaan. Probeer er te zijn voor mensen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben, die een rouwproces hebben. Het kan heel praktisch zijn: het welbekende pannetje soep brengen. Um, ik weet nog toen mijn vader was overleden dat, dat wij vanuit de familie. Uh, en, en, dat er iemand kwam met een heerlijke maaltijd, dat we zelf niet hoefden te koken. Je hebt zoveel wat je moet doen. rouwen is echt hard werken. Um, en ook toen ik ziek was uh, en, en in mijn herstelproces, uh, mensen die af en toe inderdaad iets te eten kwamen brengen. En luister naar de mensen om je heen. Probeer er te zijn voor de mensen om je heen. Met een, met een beetje liefde uh, kun je heel veel betekenen voor iemand. En een beetje aandacht.
0: Heel mooi uh, zeg je dat. Een heel mooie afsluiten. Ook, kijk we, we gaan nu het, de donkere tijd van het jaar in. Hè, of we zitten daar middenin. Het is grijs buiten. Het is veel uh, donker. We komen, de kerstdagen komen eraan. Oude nieuw komt eraan. Dus dat kan natuurlijk juist voor mensen. Die, ja, die aan het rouwen zijn. Die in een rouwproces zitten. Die, die met tegenslag hebben te dealen. Een heel eenzame, extra eenzame tijd zijn, dus ik vind het een heel mooie dat ze zegt um, ja, laat even goed op elkaar letten uh, geef elkaar de aandacht en uh, wees lief tegen, tegen elkaar en uh, spread some extra love dankjewel Nicky, ik, uh, ik vond het een heel mooi gesprek ik, um, ik zou sowieso in de show notes van deze podcast... jouw Instagram-link uh, delen naar je, naar je profiel en je LinkedIn-link. Uh, en um, dus uh, Insta is volgens mij coaching bij Nick, toch? En, uh, in, en, en LinkedIn is dan uh, Nikki van Jaarsveld. En volgens mij is daar ook een website in de making. Dus...
1: Ja, daar ben ik inderdaad hard mee bezig. Dus ik hoop dat die op korte termijn uh, live zal zijn. Nou, en als je mij gaat volgen op Instagram of LinkedIn, dan zal ik dat daar zeker kenbaar maken. Um, zoals we aan het begin al zeiden, ik, uh, ik, heb net, uh, ik ben net begonnen met alles opzetten. Dus nog niet alles is, uh, uh, is klaar. Maar de bedoeling is wel dat het voor het einde van het jaar dat alles staat.
0: Nogmaals, super bedankt lieve Nicky. We houden zeker contact. En uh, ja, echt heel erg bedankt dat je in mijn Doe podcast me. jouw verhaal hebt verteld. Ik denk dat je oprecht heel veel mensen kan uh, inspireren. Laat samen de taboes uh, doorbreken en laat uh, open over dit soort dingen spreken. Ik denk dat we met dit soort podcasts uh, ook uh, ons steentje aan kunnen bijdragen en ja nogmaals super bedankt en ik uh, zeg lieve luisteraars tot de volgende keer bij de happiness podcast, doei en dat was weer een aflevering van de happiness podcast, heb je vragen of feedback voor me, of ideeën voor onderwerpen die je graag in mijn podcast zou willen horen, stuur me dan een e-mail naar melanieappelstaartje of stuur me een bericht via insta of linkedin heb je iets gehad aan deze aflevering? Dan zou je me heel erg helpen door review achter te laten door op de 5 sterren hierboven te klikken. Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij de Happiness Podcast.